0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Eu agradeço o convite da casa para retornar aqui e rogo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais para que nos amparem nesse trabalho. Esse tema, a indulgência, nos foi solicitado pela casa. Aí eu comecei a dar uma olhada, a preparar... E a gente tem algumas surpresas... Porque inicialmente a ideia de indulgência nos leva a pensar em perdão... Isso está certo... Mas indulgência é bem mais do que isso... Então é isso que nós vamos procurar falar hoje nesse trabalho... A indulgência segundo o dicionário... Fala em perdoar as culpas, os erros dos outros. Fala de clemência, de misericórdia, de compreensão das falhas alheias e a absolvição de penas, ofensas, dívidas. O conceito de, nos evangelhos de indulgência não diz respeito apenas às religi religiões cristãs, mas a todas as religiões. Então está associado muito à ideia de perdão, mas também de amor, fraternidade, bondade, misericórdia e caridade. E outros tantos conceitos que os cristãos, em particular, devem desenvolver na sua vida prática, a fim de incorporar uma série de virtudes à sua forma de vida, à sua existência, é, isso nos ajuda, nos leva a compreender também o conceito de amor. É, nós nos baseamos bastante é, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, livro básico da doutrina espírita, e no capítulo, no capítulo 10, o capítulo Bem-aventurados, os misericordiosos. Lá tem o item 16, que é o subtítulo A Indulgência. Ele ali traz três textos assinados por espíritos diferentes. E Nós pegamos um deles, o primeiro, que é assinado pelo espírito José, como espírito protetor. Foi uma mensagem psicografada em Bordel, na França, em 1863. E essa mensagem, ela é bem clara, é, como se traduz na prática, em atos, a indulgência das falhas, dos erros das outras pessoas. Então, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ler essa mensagem na íntegra, mas por partes. E aí tecer alguns comentários sobre o, o que tem a que eu tenho acabado de ler. Então, essa mensagem diz assim, Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem, pouco fa bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Bem, nós devemos procurar desenvolver a capacidade de compreender o outro. Isso passa pela necessidade de nós compreender a nós mesmos. Se a gente for ver, isso é bastante recorrente, antigo, Lá na Antiguidade, bem antes de Cristo, o filósofo Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós buscamos conhecer a nós mesmos, nós vemos o quanto ainda somos imperfeitos. Então, assim, nós vamos começar a entender que estamos sujeitos a cometer os mesmos erros, as mesmas faltas, das outras pessoas. Termos os mesmos insucessos. Né? Então, buscando, se nós buscamos ser indulgentes, nós precisamos ser tolerantes para com os outros. Ter paciência, buscar o um entendimento, buscar ter calma, serenidade, tranquilidade e não ficar só cobrando exigindo dos outros. Porque aí a gente não não está sendo indulgente. Na verdade, precisamos sim cobrar e cobrar mais, né? Mas cobrar de nós mesmos, né? E tudo isso dentro de uma certa medida para que a gente não exagere, porque se exageramos, mesmo sendo severos conosco, a gente acaba travando e não fazendo muita coisa. Segundo Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, a indulgência é um dos sentimentos mais elevados que o ser humano pode desenvolver. Porque se caracteriza por compaixão. Compaixão que se mostra para com as imperfeições dos outros. E ter compaixão é ter um ter um sentimento de tristeza pelas tragédias alheias, né, pela desgraça dos outros. É, mas, ao mesmo tempo, é, sentir vontade, se sentir impulsionado a ajudar. Né, ajudar aquele que falhou, aquele que está caído, procurar uma maneira de confortá-lo. Então, essa indulgência, ela também facilita para nós a, a questão de perdoar as ofensas, aquelas que nos, nos atingem. Então, a gente deve procurar, buscar, quando vê a desgraça dos outros, desenvolver esse sentimento de, de querer ajudar. Quando eu comecei a preparar esse trabalho, um dia eu estava andando, estava dirigindo meu carro, e a minha esposa estava junto. Aí passamos numa rua, tinha alguém que tinha acabado de cair na calçada. E, poxa, aquilo ali já choca, né? Aí ele olhou para mim, ele tá bêbado, é um bêbado. Bom, nós tínhamos um compromisso, a gente estava indo para ele, mas eu fiquei, não fiz nada, tá? Mas... Eu fiquei depois pensando. Eram bêbados o que caiu na calçada. Mas eu pensei, talvez se fosse uma outra pessoa que já tivesse tido problema com bebida e que tivesse tido essa experiência de cair na calçada, na sarjeta, e que hoje estivesse recuperado, talvez agisse de outra maneira. Talvez fosse lá tentar levantá-lo, ajudá-lo de alguma maneira. Isso é ter compaixão. Tá? Então, é, é nesse sentido. assim. Às vezes a gente não sabe o, o drama das pessoas, as razões por que estão em determinada é, situação. Bem, ao tempo em que Jesus esteve aqui, encarnado como homem e que convideu, convideu na, conviveu naquela sociedade entre os judeus, ele várias vezes ele foi assim submetido, provocado para algumas atitudes, para se posicionar em algumas atitudes. E lá existia uma parte da população, que eram os fariseus, aqueles que eram mais influentes, mais ricos, mais esclarecidos. E eles costumavam a provocar Jesus. E Jesus também os provocava, fazendo com que eles se olhassem no seu interior. Porque os judeus eles seguiam as leis daquela sociedade. Eles eram conhecedores da lei e... E eram pronunciadores da lei. Né? E então, Jesus, em algumas ocasiões, convocou-os a se examinarem interiormente. Tem uma passagem que nos fala da mulher, da mulher sub, é, surpreendida em adultério. Essa é uma passagem bem conhecida dos Evangelhos, em que... Jesus é chamado a se posicionar com relação àquela mulher adulta. E é lógico que aquilo era uma armadilha, porque se ele dissesse para não condená-la, ele estaria contrariando a lei vigente. A lei naquela época estabelecia que, em caso de adultério, a mulher seria apedrejada, seria linchada. Seria morta apedrada. Esta era a lei naquela sociedade e era aplicada. Então, nesse caso, ela seria apedrejada, estava todo mundo pronto a apedrejá-la, mas submeter a Jesus. Certamente provocando para que ele se indisposse, fosse se indispor com as autoridades na época. Então, Jesus inicialmente não respondeu. Deu um tempinho, se abaixou, escreveu alguma coisa no chão e depois levantou-se, se ergueu e olhou para quem estava à frente dele e disse aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o texto nos diz que eles não fizeram. Foram saindo, primeiro os mais velhos, depois os outros. Acabou que ficou Jesus, somente ele e a mulher no meio da praça. Então, o que Jesus fez foi convocar aqueles homens que estavam prestes a apedrejá-la a se olharem, a se examinarem interiormente. Todos temos erros, pecados. E quando a gente começa a se olhar, a gente começa a não ter coragem de condenar os outros. Tá? Então, após eles saírem, ele ficou Jesus com a mulher na praça. E aí Jesus não foi perguntar para aquela mulher, né? é, tipo assim, por que, que tu traiu, com quem foi, aonde foi, enfim. Jesus perguntou para ela, foi, onde estão os teus acusadores? Ela disse, se foram. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e de futuro não tornes mais a pecar. Quer dizer, Jesus com todo o seu conhecimento, com toda a sua elevação moral, ele não se colocou como juiz. Ele estendeu a mão, ele teve compaixão daquela mulher. Então, isso é um exemplo para nós. Aí, só fazendo um parênteses que me ocorreu, né? A, a mulher era condenada ao apedrejamento, mas, pelo que eu pude perceber, é, a pena era só para as mulheres, tá? naquela época, né? Então, nesse aspecto eu acho que a gente evoluiu um pouco. Seguindo o nosso texto, diz lá, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem, não tem nos lábios censura, apenas conselho e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não terias feito o que reprovais, visto que estás a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó oh, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Gente, quem é indulgente não tem necessidade, não tem vontade de divulgar, de falar, de, de propagar ou até de humilhar a pessoa que comete erros. Então ele busca um olhar de misericórdia, de clemente, clemência, né? De, de compaixão. Então assim, ó, quando nós somos ofendidos e nós estamos, conseguimos superar essa necessidade de, de revidar, de apontar a falta dos outros, é sinal de que nós já estamos nos melhorando, estamos desfazendo um sentimento ruim né, que a gente traz dentro de nós. Que é aquela animosidade, má vontade... E a má vontade, ela tem nos causado muitos destabores. Às vezes cometemos erros, não nos entendemos, não perdoamos, a encarnação passa, a gente desencarna. E às vezes em outra encarnação vamos acabar recebendo, convivendo novamente com aqueles com quem... É, já tivemos problemas. Às vezes vem na nossa própria família, né? Aqueles espíritos com quem tivemos dificuldades. Já pensou em receber aquele bebezinho bonitinho, né? Perfumadinho, lindo, sorrindo. Às vezes é um desses com quem tivemos grandes dificuldades, não nos entendemos e agora Deus nos manda como filho para que a gente aprenda a perdoar, a amar. Tá? Então, isso ocorre. Tem vários exemplos na literatura espírita. Então, assim, quando a gente fica sabendo de uma fofoca, ou vemos algo negativo, e a nossa tendência é a gente espalhar vontade de contar, né? Então, se nessa hora a gente, a gente conseguir controlar isso, trabalhar isso, né? se a gente conseguir desenvolver a virtude de segurar, de não falar mal dos outros, nós estamos aproveitando a oportunidade justamente para isso, para a gente tomar as nossas más tendências nesse sentido. Quer dizer... Se é para falar, que seja para falar de coisas boas. E hoje a gente está, com, inclusive, com mais facilidade de falar mal dos outros. Né? Os, as mídias sociais ampliaram isso. Bem, a gente tem que entender que no grau evolutivo em que nós nos encontramos, não existe ninguém que não precise de indulgência. É, que não, porque a gente vive num mundo ainda né, com muito sofrimento, com muitas provas, com resgates, que são a recuperação dos nossos erros do passado, coisas que nós precisamos fazer para saudar nossos, nossas dívidas passadas. Então, se nós não tivermos indulgência, a vida física no planeta fica fica sem sentido. Né? As pessoas, se não tiverem indulgência, se, se tornam, assim, como joguetes na mão das paixões. Ah, ninguém lhe estenderia a mão para lhe ajudar quando precisasse. Então, graças à indulgência, a gente acaba se engrandecendo como ser humano. E a indulgência sempre está presente, gente, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele, Ele faz com que nós, no nosso meio, não encarnem só espíritos muito atrasados, muito endividados. Ele vai mesclando. Né? Uns já estão mais desenvolvidos moralmente que outros. De tal maneira que os que estão mais evoluídos vão puxando aqueles que estão mais atrasados. Então, a gente sempre encontra pessoas que estão dispostas a ajudar. E a gente tem visto isso hoje, né? Quantas organizações não governamentais que auxiliam de muitas maneiras. Seguindo o texto, diz, se depois. Severos para convosco, indulgentes, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas censurais ou condena as que rele, relevais porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes anatema, tereis que está cometido faltas mais graves. Bem, esse sentimento de indulgência, ele, para ser posto em prática, faz, precisa que nós, façamos uma reflexão das nossas próprias atitudes. Ou seja, nós precisamos avaliar como é que nós estamos procedendo. Se estamos sendo muito severos e se isso está resolvendo alguma coisa ou se é o contrário, está só agravando, se o nosso julgamento está nos trazendo prejuízos morais. Gente, Há uma coisa bem interessante da gente ressaltar. Porque quase sempre quando nós criticamos, quando nós julgamos, não visamos o bem daquele que estamos apontando no erro. Mas sim uma satisfação desequilibrada. De simplesmente falar mal, de condenar a pessoa que cometeu o erro. E há uma coisa aqui que é importante, que é o que diz a psicologia com relação a isso. A psicologia nos diz que isso de criticar o outro e não querer o bem, mas sim uma satisfação, para nós, para quem critica, é um mecanismo psicológico de projeção. Ele diz, diz assim, que nós vemos no outro aquilo que nós detestamos em nós mesmos. É uma espécie de fuga desastrosa ao acusar o próximo, querer se livrar do mal que está dentro de nós. Então, assim, quando a gente acusa alguém, isso não vai nos trazer o bem que nós desejamos, a paz que buscamos. Na verdade, a maledicência traz uma espécie de prazer doentio, que atesta uma deficiência do nosso caráter. A gente tem que ser bem pesado, né? A gente fala mal dos outros e que a psicologia diz que quase sempre nós estamos vendo no outro aquilo que nós temos e que nos incomoda, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Existe um ditado popular que diz que quando a gente aponta o dedo para alguém, outros três né, aponta para lá, outros três estão apontando para mim. É mais ou menos o que diz a a psicologia a respeito disso. Deus, gente, tem sido indulgente para conosco, porque está sempre nos oportunizando novas chances de nós acertarmos. É só a gente pensar assim, viemos para cá, vivemos alguns anos, certamente que fizemos coisas boas, mas cometemos erros também. E depois de um tempo, desencarnamos, voltamos para a espiritualidade e voltamos um tempo depois a reencarnar. E aí Deus nos concede um grande benefício, porque nós não lembramos do que fizemos nas encarnações passadas. Não é que Deus quitou por nós os nossos erros. Nós não lembramos dele. E muitas vezes convivemos com aqueles com quem tivemos dificuldades. E temos, assim, uma nova oportunidade de nos entendermos, de, de resgatar nossos erros. Inclusive, como falamos antes, Pode ser dentro da própria família que estamos passando assim. Então, isso é um grande benefício, uma indulgência divina para conosco. Então, quando nós reforçamos uh, os erros dos outros, isso é negativo, gente. Então, nós temos que procurar evitar isso. E quem deve dar o primeiro passo somos nós mesmos, já que nós já é... Temos esse entendimento de que isso, de que isso não, não é certo e não nos traz benefício. Esse texto que estamos lendo, examinando, ele termina com a seguinte frase: Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai. A calma ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Bem, se nós praticarmos a indulgência, teremos apoio espiritual, podemos estar certo disso. A indulgência tem uma proximidade muito grande com o amor. Então, quando temos um comportamento mais indulgente, nós desenvolvemos ao nosso redor um pouco mais de simpatia, uma vibração que vai nos ajudar nos momentos mais difíceis. Bem, na nossa vida, às vezes a gente ajuda pessoas. Então, vamos dizer assim, se eu ajudar alguém... Talvez seja alguém que eu nunca mais vá reencontrar. Talvez seja alguém que não vá ficar grato por o que eu fizer, ou sequer vá tomar conhecimento de que foi ajudado. Mas Deus sempre faz com que aquilo volte para mim em algum momento. Porque um benefício, gente, nunca fica perdido. Então, Deus está sempre nos dando chances, oportunidades e o bem que nós fizemos podemos ter certo, que retorna para nós. Então, ser indulgente deve ser um modo de vida e não apenas mais uma virtude. Porque, sendo indulgente, nós nos tornamos mais felizes, mais pacificados. Nos sentiremos menos agressivos por quem quer que seja. Se a gente começa a pensar no porquê o outro fez daquela maneira, a gente acaba tendo mais facilidade para perdoar. Só que... A gente topa, assim com pessoas que são mais difíceis de conviver. Tá? Então, há pessoas que, às vezes, estão muito próximas de nós, que nós temos que conviver e que são difíceis. Então, às vezes, a gente diz assim, mas ela não consegue enxergar o que está fazendo. Às vezes pior do que isso, ela não consegue ir além, ela já está fazendo tudo o que consegue. Então, às vezes a gente diz, eu já esclareci, eu já mostrei, ela continua cometendo os mesmos erros. Ela não compreende. Quando eu estava vendo isso, eu lembrei de uma pessoa especial, que é uma pessoa assim que reclama muito, que tá, parece que sempre de mal com a vida, com muitos outros e consigo mesmo. E aí uma outra pessoa que também conhece esse caso disse ela é intragável. Gente, isso é pesado, né? E aí eu fiquei pensando, realmente é difícil. É difícil conviver com ela mas ela convive com ela mesmo o tempo todo. Gente, se nós formos pensar, nós convivemos conosco mesmo o tempo todo. Então se a gente começar a agir dessa maneira, vai ficar pesado. Né? Então, se a gente consegue ser indulgente, nós acabamos sendo um pouco mais indulgente com a gente mesmo, né? relevando também um pouquinho, e a vida se torna um pouco mais leve. Então, a propósito disso, eu estou cuidando do tempo lá, é, a gente lembra da, pará, da parábola do semeador. Lá disse que o semeador saiu a semear, jogou as sementes, algumas caíram no caminho, os pássaros comeram, outros caíram em solo raso, brotaram e logo secaram, outros em meio aos espinhos foram abafados, mas alguns caíram em terra boa e produziram uma determinada quantia e outros bem mais. Gente, cada um de nós somos um tipo de solo, mas isso não quer dizer que a semente deva, deva ser, deixar de ser jogada. Ela precisa ser jogada. Cada um de nós vai germinar essa semente num tempo diferente. Né? Ela vai levar um tempo diferente para crescer. Né? Mas assim, ó, todo bem, toda ação no bem jamais é esquecida. Então, assim, por mais endurecido que seja a, aquela pessoa de quem falamos antes, é, nos seus sentimentos, um dia aquela couraça vai se romper. Ela vai acabar valorizando quem teve paciência de continuar com ela, de perseverar, de lhe dar amor, de se manter junto, de não desistir dela porque certamente ali está um solo um pouco mais difícil. Né? E a gente tem que lembrar também que quando convivemos com pessoas mais difíceis, temos que entender isso como uma oportunidade de aprendizado para nós oportunidade de termos compreensão, de exercitar a paciência, a indulgência. A gente tem que pensar assim, mas isso é um instrumento que Deus colocou junto a mim para que eu desenvolva essas qualidades. Então, em vez da gente reclamar, vamos ser gratos. Porque... Para nós desenvolvermos as nossas virtudes, nós precisamos de convivência social. E a gente hoje, no nosso meio, às vezes encontra pessoas que evitam um pouco a convivência, às vezes não querem conviver, não querem é, opções das pessoas, mas às vezes alguns ficam mais convivendo com animais, animais de, de estimação, evitam formar a família. Tudo bem, a gente respeita. Mas também a gente tem que entender que está perdendo uma grande oportunidade de desenvolver uma tolerância, de corrigir imperfeições. Porque é na convivência social que a gente consegue isso aí. Então, não tendo essa convivência, fica mais difícil ah, desenvolver essas virtudes. Nós estamos nos encaminhando já para o final e queremos fazer algumas considerações. Primeiro, dizer que Kardec afirmou que a prosa prática do bem, a indulgência, é a segunda virtude elementar da caridade. Caridade tão importante para nós. E também, assim, ó, gente, ó, quando nós falamos de compreensão, não quer dizer que a gente aceite o que o outro está fazendo. Compreender é uma coisa, aceitar é outra coisa. Então, muitos acham que ser indulgente, ser tolerante, é apenas se calar diante de situações, não expressar o seu ponto de vista. Quer dizer assim, tipo assim, não é comigo, fica se omitindo. E, na verdade, não é isso. A gente pode resumir o que falamos até agora sobre indulgência, dizendo assim, ser indulgente é não destacar o vício, é ressaltar as qualidades. A indulgência tem uma ligação estreita com o perdão. Ela substitui a cólera que macula pelo amor e o amor purifica. Então, assim, para nós finalizarmos, é, a indulgência, além de proporcionar o perdão das ofensas, deve também proporcionar a, ao ofensor a possibilidade de se reabilitar do mal que fez. Quer dizer, assim, se eu sou, se eu sou ofendido, eu devo procurar entender quem me ofendeu. Eu devo procurar perdoar quem me ofendeu. E mais do que isso, eu devo procurar estender a mão, proporcionar a ele a oportunidade de se reabilitar. Isso é o que nós falamos antes, com compaixão. E compaixão é fundamental para que a gente se torne indulgente. E como se falou no início, a indulgência pode e deve ser desenvolvida. Então era essa a nossa mensagem. Agradeço a paciência de vocês, a oportunidade que nos der E desejo a todos muita paz.